0: BNR Nieuwsradio, Hammelburg, De Wijk en Haan, Roos Abelman.
1: In tijden van oplopende geopolitieke spanningen en dreigend conflict... is de rationele oplossing... Een alliantie. Vandaar dit ongebruikelijke verbond van alle geopolitieke podcasts van BNR. In één. In deze Oekraïne special. Bij mij in de studio Rob de Wijk, Bernard Hammelburg en Geert-Jan Haan. Ik ben Roos Abelman en ik stel me neutraal op. Maar ik ben ook bereid tot sancties waar nodig.
2: Dat zijn we niet gevoelig voor, toch?
1: Nee. Heren, laten we beginnen met de klok even gelijk te zetten. Het is niet onbelangrijk om te weten wanneer wij deze podcast opnemen, zeker als het gaat over een conflict. We nemen dit op op vrijdagmiddag 28 januari. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid de diepte in. We kijken naar Poetin, we kijken naar Biden, de rol van de EU, de NAVO, de Oekraïners zelf natuurlijk. Maar eerst wil ik even beginnen bij de basis, de kern van dit conflict. Bernard, ik weet niet of dat kort kan, maar waar draait het conflict in het kort om?
3: Voor mijn gevoel. Want er zijn gewoon feiten. Hè? De Oekraïne is onafhankelijk geworden toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Daar zijn verdragen over gesloten. Dus daar valt niet zo heel veel over te twisten. Maar mijn gevoel is omdat omdat Poetin zo hamert op het herstel van het Russische Rijk. Het het zit in al zijn toespraken, in al zijn toespelingen als thema. Uh, Daarom vindt hij het ook een ramp dat de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen. Dat vindt hij vreselijk. En ik heb het gevoel dat wanneer hij refereert aan die verdragen... die zijn gesloten in Budapest, in Boekarest, noem ze allemaal maar op... dat hij het gevoel heeft alsof hij een soort verzaaien meemaakt... Alsof hij uh, de verliezende partij is, Duitsland, in 1918... dat dan gedwongen werd om een ongunstig verdrag te tekenen. En hij spartelt tegen. En hij wil daar dus vanaf.
2: Dat is voor mij wat er aan de hand is. Ik denk dat het nog verder doorgaat. Ik deel die analyse wel. Maar eigenlijk moet je teruggaan naar het eind van de jaren 80... waar uh, Gorbachev... Uh, aan het praten was met de Europeanen en de Amerikanen. En uh, toen was het idee om een Europees huis te bouwen. Waarin alle landen, ook uh, Rusland, een plaats hadden in een nieuwe va- uh, veiligheidsarchitectuur. Een onverdeeld Europa. Dat is niet gekomen. Uh, het, uh, door de uitbreiding van de NAVO uh, zijn er in Russische optiek bufferzones uh, ontstaan. En uh, is het zo dat uh, Rusland vindt dat ze omsingeld zijn? Uh, ik denk dat. En, en die situatie moet veranderd worden. En dan kan je heel lang uh, erover uh, bakkeleien van hoe dat dan komt. Uh-huh. Uh, niet alleen een uitbreiding van de NAVO... maar het heeft ook uh, te maken uh, met interventies die door de NAVO We zijn uitgevoerd... Uh, die uh, Rusland niet, uh, niet lekker zaten... Uh, en dus die animositeit heeft zich echt opgebouwd over een periode van meer dan 30 jaar. En daar, ik, ik kom elk jaar een paar keer in Rusland en hoor dus elk jaar, moet ik die verhalen horen, het is één narratief. Dat continu uh, wordt gehouden door iedereen, door de hele top in, uh, in Rusland en dat zich jaar op jaar verhardt. En dat is denk ik uh, een directe aanleiding voor wat er op dit ogenblik aan de hand is. En inderdaad, uh, zeker uh, bijna, het, uh, daar speelt doorheen de hele discussie over. Ja, toch eigenlijk een herstel van de contouren van de oude Sovjet-Unie op wat voor manier dan ja. ook. Ja, en dan
3: nog iets wat daarbij hoort, want dan hebben we dat pakketje af, zal ik maar zeggen. <laughs> Russen hebben door de geschiedenis heen een bloedhekel als hun grenzen in ja. gevaar zijn. Ja. En ze willen dus een buffer. Dus het liefst zouden ze denk ik ook dit conflict over Oekraïne helemaal niet hebben... Ja. Maar ze alleen maar de garantie krijgen dat zich dat niet aansluit bij het westerse
1: uh, pakt. Een buffer van landen wat uh, ja, eigenlijk nergens bij hoort. Zodat
3: ze en Georgië en noem al die andere landen maar om zich heen hebben als een soort buffer. Zoals China er gek op is dat Noord-Korea ligt tussen China en de rest van de wereld. Dat is een lekker gevoel. Ja. Als je je zo bedreigd voelt en Russen voelen zich altijd bedreigd. Het voelen ze zich met
1: bedreigd ge- door de NAVO? Oh, oh, zien ze absolu- de NAVO oh, ja, als ja, een, als ja, een ja. agressor?
2: Oh ja, ik herinner dat nog uh, toen ik daar een half jaar Geleden was. Toen zei ik: Waar maken jullie het toch zo druk om? Macron, die heeft net gezegd dat de NAVO hersendood is. Trump, die wilde het een paar keer uitstappen. De Nederlandse krijgsmacht, de Belgische, Duitse stelt helemaal niks. Wat, wat is je probleem? Nou, daar komt daar niet echt een antwoord op. Ja, maar het gaat ook om Amerika. En jullie doen precies wat Amerika zegt. Dus zij zien de, de, de. Eigenlijk zoals het destijds het gepakt. zij zien de Europese landen als vanzelfstaten van Amerika. Dat merk je heel duidelijk. En dat wordt ook feitelijk zo gezegd. Ik zeg, jongens, maar jullie leven echt totaal in een andere wereld. We zijn er helemaal niet mee bezig. Ja. En, maar dan, dat punt van Bernhard, is absoluut cruciaal. Realiseer je, die, die bufferzones, die zijn altijd... Daar verlangen ze naar, omdat dat land geen natuurlijke grenzen kent. Dus wil je dat land verdedigen, moet je dat gewoon op het grondgebied doen van een ander land. Uh, dus dit is een soort extreme vorm van voorwaartse Dan wordt je eigen land niet gesloopt, want je sloopt het, het buurland. Maar dat is niet zo erg.
1: Op een gegeven moment is, zijn de Russen, is Poetin begonnen met het sturen van troepen... naar de grens van Oekraïne. Hoe weet je dat? Of althans... Hoe weet je dat? Ik, mijn zin was nog niet af. Nee. Of althans, zo werd ons doen geloven... Um, want sindsdien wordt er ook weer uitgebreid over... sindsdien wordt er gesproken over dit conflict. En dit speelt, ja. wat jullie net vertelden, natuurlijk al die tijd al op de achtergrond. Omdat er
4: Amerikaanse satellietbeelden zijn en die zijn openbaar gemaakt. Of ja. gelekt naar de financial times.
3: Ja, er staan geen mensen op, alleen maar tanks. Ja,
4: ja. ja. Dus heel
3: mooi, de, ge, nou ja, wat
1: begon tanks, direct zo, te, te
3: protesteren, Bernard? Ja, hè? En waarom begon je te protesteren? Nee, omdat ik zei: het enige wat we weten is dat daar tanks en panzerwagens staan. Ja. Uh, allemaal onderdelen die horen bij een grondleger, trouwens, maar dat grondleger zelf is nergens te zien. En als je zo lang 100 of misschien wel meer dan 100.000 mensen uh, in de wil hebben, dan heb je barakken nodig of tenten of iets. Dat en de is er allemaal niet.
4: Oekraïners uh, signaleren op dit moment wel dat er wat, ja, medische tentjes om het maar zo te. voor de hospics, heel ouderwets, wordt opgezet. Maar dat het grootste deel van die logistieke keten... die zien ze eigenlijk nog niet geactiveerd. Dus er staat iets dat is opgepikt door satellietbeelden vanuit Amerika. Dat is dan naar de pers gekomen. En dat is dus nu wat er op tafel ligt. Maar ook Oekraïne zegt, want laten we het ook hebben over het land zelf... zoals Oekraïne erachteraan komt kakken... kom ik ook in dit gesprek nu even op het laatst. (lacht) Doe ik met liefde... Oekraïne zegt zelf ook de komende twee, drie weken, en we nemen dit op, op vrijdagmiddag, zoals je zei, 28 januari. Gaat er niks gebeuren fysiek? De dreiging op dit moment is vooral cyber, is uh, hybride. Dat richting Kiev bijvoorbeeld, uh, mm-hmm. ja. er geport gaat worden. Ja,
1: maar waar, waar ik even naartoe wilde, nu nog in op dit moment in het gesprek, is dus: het, het idee was dat er dus troepen naar de grens zouden zijn gestuurd van, van Oekraïne. Ja, maar waardoor dat, is, maar dat hier... is niks
2: nieuws. Ik bedoel, dat gebeurt al 15 jaar. Ja, ja
1: maar nu is het ineens heel actueel. Waarom ja. wordt er... Mijn nou, vraag is eigenlijk, waarom ja, durf... nu? Waarom wordt er nu weer zo ik over gesproken?
2: bijna niet te zeggen, uh, maar ik doe het toch maar wel. Het leidt ook wel dat er een partij desinformatie over die troepen uh, tot ons komt. Uh, waardoor inderdaad het idee wordt uh, ge, uh, geboren dat, dat er een aanval aanstaande is. Maar die troepen... Op een of andere manier zijn die er altijd in belangrijke mate geweest. En ja. natuurlijk worden er nu troepen uit uh, Siberië daar naartoe gevlogen. Maar dat, ook dat hebben we al, al vele malen gezien. Ik wil nee, er nog alle... maar één dingetje aan toevoegen.
3: Ja. Poetin zegt dat hij geen plan heeft om aan te vallen. Nee. Daar lopen wij steeds maar overheen, want dan zal hij dan wel liegen of ja, zo. hij kan het maar, helemaal niet. Maar, maar, maar,
2: precies. Hij kan het Stel niet. Nou want, dat hij, ja, kijk, het is gewoon waar. Ik, ben, ik heb een achtergrond als Defensieplanner. Heel, heel lang geleden.
4: Dus jij kan de oorlog plannen?
2: Uh, ja. Nou, ik weet wel. Uh, en ik heb ook lang genoeg, uh, toen ik bij Defensie werkte... met uh, ook de inlichtingdienst aan tafel gezeten... om te weten hoe je dat moet doen, ja. Uh, en... Uh, als ik nu niet goed kan zien wat daar gebeurt... dan ben ik inderdaad arrogant genoeg om te zeggen van... dan kun je daar op zijn minst vraagtekens bij zetten. Maar ik kan niet goed zien wat daar precies gebeurt. En die foto's van die tanks, dat zal mijn worst wezen. Maar ik wil weten wat voor troepen waar uh, liggen. Ik, 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 ik kan dat uit openbare bronnen kan ik dat niet goed krijgen. En zo dus langzamerhand... Het is wel duidelijk, en dat is altijd al zo geweest... als dat niet op openbare bronnen goed te krijgen is... dan is het echt lastig om erachter te komen. Want alles lekt uit in dit deel van van de wereld.
1: Laat ik de vraag dan anders proberen te formuleren. Waarom wordt er nu dan op zo'n hoog niveau weer over dit conflict gesproken? Wat heeft dat uh, getriggerd?
2: De de, de brieven van uh, van, uh, Poetin aan Biden en aan de Europese Nauwgebondgenoten... Dat is wat het is. En wat je ziet, en dat is heel knap van Biden... die heeft gewoon eigenlijk die discussie over die brieven naar de achtergrond geduwd. En het gaat alleen maar over een interventie. Dus de brieven en dus, met de dus van Rusland. Poetin moest zich verdedigen daartegen. Ja. Dus ik vind het ook niet gek dat Poetin om een schriftelijke reactie even gevraagd. Want dat is ook de enige mogelijkheid om die discussie weer op tafel te krijgen.
4: Ja. Mag ik daar één ding aan toevoegen? Ja. Er is veel aandacht, ook vanuit Nederland, voor de ontmoetingen en de besprekingen... tussen Biden en Poetin en Blinken en Lavrov. Er is iets minder aandacht voor het Normandie-format. Dus Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland. Dat is een viertal, dat komt nu weer wat actiever bij elkaar is net in Parijs geweest over twee weken in Berlijn, dus medio februari. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat toen in 2015 er een staakt het vuren kwam, soort van... in het oosten van Oekraïne. Nadat daar dat conflict enorm op de spits was gedreven. Toen hebben die vier landen dat met elkaar geregeld. Dus ook Rusland zit erbij. En Lavrov heeft in aanloop naar de laatste bespreking van dit format gezegd... ja, als wij hieruit komen met z'n vieren dan is voor ons eigenlijk de kou uit de lucht. En waar doelt hij op? Rusland ziet graag dat er een soort federalisatie van Oekraïne komt. Oftewel, dat is ook volgens die akkoorden die gesloten zijn... toen met elkaar afgesproken, hmm. dat dus een deel van, de, van Oekraïne... duidelijker in de Russische invloedssfeer zit. En dat dat deel van Oekraïne dat ook dan zelf eventueel zou kunnen bepalen... En ik denk dat het soms veel interessanter is om naar dit soort overleggen te kijken... en ook naar de uitspraken van de grote meneren daaromheen... dan alleen wat Biden en Poetin in brieven naar elkaar schrijven.
3: Ja, dus je hebt het over het Minsk-2-akkoord. Ja. Inmiddels ja. Minsk-2. En, en ik denk dan steeds, als dat nou zou worden uitgevoerd... dan heeft iedereen zijn zin. Althans, voor the time being. Want het is ja, eigenlijk... Dat is zo zo, maar
2: deze hele affaire is niet bedoeld om ervoor te zorgen dat de mensuele worden uitgevoerd. Hier, hier ligt iets fundamenteelers aan. Hoe grondslag. weet je dat? Omdat ik dat ook gewoon hoor in Moskou. Dus, eh, de... En wat
1: ligt er dan aan de grondslag?
2: Dat is een, een lang opgebouwde wat we in het begin hebben besproken. Mm-hmm. Animositeit, revanchisme, ressentiment... Dat ligt hier aan de grondslag. En het gaat om de NAVO. Uh Ik bedoel, de Europese Unie wordt ook niet. Dat is niet onbelangrijk. De Europese Unie is niet geadresseerd in die brieven. Dat is bewust gedaan. Zelfs buitengesloten? Nou, buitengesloten, nee. Ze hebben gezegd: we willen aan tafel.
4: Toen werd gezegd: we praten alleen met Amerikanen. Ja,
2: dat klopt. Op die manier, ja, dan heb je gelijk. Ja. Nou ja, nee, we betalen, we, we, we praten ook met de Europese NAVO-bondgenoten. Dat is echt wat anders. Dus die, die, de Unie is niet voor niks buiten schot gebleken. Omdat men daar gewoon op zich een goede relatie mee zou willen hebben. Dit is NAVO. Dus dit staat wel los... En op, op termijn zou het heel goed kunnen zijn... dat zo'n Minsk-akkoord weer op tafel komt te liggen... en dat je daarover kunt gaan praten... dat het onderdeel, een onderdeel wordt van, van, de, van, van de oplossing. Maar voorlopig gaat het over de NAVO. Uh, gaat het, denk ik, uiteindelijk over vertrouwenwekkende maatregelen... Uh, die de NAVO en de, uh, en de Russen gaan, uh, gaan afspreken. En daarmee gaat de hele discussie verschuiven... naar de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En dus ja, nee, je
1: hebt gelijk, maar nu niet... Nou, dat is wel geruststellend dat ik ooit gelijk heb. (lacht) Rob, hoe concreet is überhaupt die dreiging van van oorlog momenteel? Volgens mij is die niet zo groot. En en
2: nogmaals, zo kom ik even terug op wat ik eerder heb gezegd over... uh, als ik niet goed kan zien welke troepen waar liggen... het beste wat ik gezien heb, uh, dat stond in de Washington Post. Volgens mij was dat 3 december, dus bijna twee maanden geleden. Dat was redelijk gedetailleerd. Maar daar lagen bijvoorbeeld troepen... Uh, die waren gestationeerd voor de grens van, uh, van Wit-Rusland. Dat wordt ook altijd maar vergeten. Iedereen zei, oh, dat ligt allemaal voor de grens van Oekraïne. Dat is niet zo. Er ligt ook veel verder naar het noorden voor het wit russische Dat zijn troepen die een rol hebben bij de verdediging tegen NAVO-troepen die door Polen komen. En waarmee je de zogenaamde Soebolki-gap kunt afsluiten. Dat is dat gebied tussen Wit-Rusland en, uh, en Kaliningrad. Als je dat afsluit als Rusland, dan heb je wel een probleem... want dan glijbel je de Baltische Staten af. Uh, het is niet, ligt niet voor de hand om dat soort troepen bijvoorbeeld... om maar even, hoe die analyses werken, te gebruiken om Kiev aan te vallen. Want daarmee laat je met die troepen... namelijk nou, die belangrijke doorgang laat je open. Dus dat is wat je gewoon. Dat doe je niet. Dat is stomzinnig als je dat zou willen doen op die manier. Nou, en, en dan zie je. Het, het enige wat serieus is. Is wat in het zuiden ligt. Euh, laten we zeggen voor de grens van de Donbass en dan heb je de Rossoff van de Don. Wat daar ligt, is serieus. Want daarmee zou je inderdaad die twee uh, achtelijke republiekjes... Uh, Luhansk en Donetsk uh, kunnen, kunnen versterken. Maar het is ook onvoldoende om door te stoten naar, naar de Krim... om een grote corridor te halen. Dus er ja, d- 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 zijn niet zoveel opties. En honderdduizend mensen, jongens, dat is niet zoveel. Nou. Realiseer je uh, uh, Afghanistan. Dat is... Qua oppervlakte, qua inwonersaantal, is iets kleiner. 120.000 militairen van Israël lagen daar. Nou, is Afghanistan een geweldig succes geworden? Ik dacht het niet. Nee. Nee. Dus wil je dit doen, heb je gewoon 100.000 mensen.
1: Zijn jullie met elkaar eens? Ja, dat er dus, helemaal, helemaal mee. Er komt geen weet, oorlog op de grond.
3: Nee, ik heb twee weken geleden voor BNR een kolomje geschreven. Dat heeft nogal wat reuring veroorzaakt. Maar de kop daarvan was, gaat u rustig slapen. En dat geloof ik ook echt. Tot, kom te, toewel, ja, tot dat komt er wel, ja. En als
2: ik he? ook wat hoor wat Lafhoff nu, uh, nu zegt van... Uh, ja. ja, die brieven bieden toch eigenlijk wel uh, uitgangspunten... om eens goed met elkaar te gaan praten. Ja. Dat is toch curieus, want alle eisen zijn afgewezen.
1: En komt er nog <laughs> iets in de vorm van een cyberoorlog? Want dat kan natuurlijk ook nog. Ja,
2: dat gebeurt natuurlijk wel. Dat gebeurt al. Dat gebeurt al.
4: Want de Oekraïnse overheidswebsites... Uh, die zijn uh, eerder deze maand uh, even platgelegd. Dat is ook niks nieuws, alleen dat haalt niet altijd de media hier. Maar dat gebeurt al jaren. Maar dat is wel eventueel een volgende stap voordat er op de grond iets zou Gebeuren. Want als je. Nou, laten we uitgaan van een andere theorie en een ander scenario, Roos. Dat sluit even aan bij wat Rob net uh, zei over als je vanuit uh, Donetsk en Lugansk, die uh, Oost-Oekraïnse uh, zelfstandige zogenaamde republieken, een connectie zou willen maken met de Krim, fysiek. Want er zit nog een stuk land tussen. Oekraïners zijn ook niet gek. Die hebben de afgelopen acht jaar gigantisch uh, gebouwd aan hun uh, leger. Enorm veel vrijwilligers uh, zijn ook heel goed in cyber. Ja, De Russen zullen dan in Kiev beginnen. Die zullen eerst... uh, En Rob, corrigeer me alsjeblieft... want jij bent veel meer een militaire expert hierin. Maar om enige kans te maken op de grond... moet je eigenlijk communicatie en logistieke lijnen platleggen. En dat begint in Kiev. Dus daar is nu eigenlijk het grootste gevaar tussen haakjes... van wat de volgende stap kan zijn... voordat je ook maar iets actief militairs kan uitspoken.
2: Ja, maar normaal gesproken begin je altijd met hybride aanvallen. Ja. Eh, dat is een combinatie inderdaad van cyber, eh, dat is desinformatie. Nou, daar hebben we wel een overloed aan hoor, op dit ogenblik. Ik, 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 ik Nog een idee
3: voor, j- voor jullie.
4: Ook nog voor Poetin.
3: Nee, voor jullie gewoon. Nee, maar daar hebben we het ook wel over. Hè. Je hebt in het conflict met Georgië. Heeft eh, Rusland de truc toegepast om in die twee mini-staatjes, Abhazie en Zuid-Ossetie, de bevolking plotseling tot Russisch staatsburger te bombarderen. Dat weet nu ook, hè? Dat, dat, precies. dat kun je natuurlijk in Oekraïne in die twee staatjes ook doen. Ah. Uh, die, wij, wij maken daar altijd heel veel van. Want, want zuid ossetië en uh, die twee staatjes in, in Oekraïne... zijn samen kleiner dan Arnhem. Dus het is niet zo dat daar een werelddeel uh, Russisch Wat is zeg gemaakt. Je nou? Ja.
4: Donetsk en Lugansk is klein. Nee nee nee,
3: nee, 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 nee. O, Georgië. Abkhazie en Zuid-Ossetie. Ja. Dus maar het was niet te min. Strategisch vond ik het wel een ontzettend handig gezet. En wat schaak- ook heel
2: interessant is, eh, bijna. Mariupol. ja. Ja, dat is dat Zuid-Ossetie, die heeft uh, Luhansk en Donetsk uh, erkend... als uh, soevereine volksrepublieken. Ja, ja. En dat is, dat is niet onbelangrijk. Nee, maar dat was, dat, dat was,
3: dit ja. was een beetje een lange inleiding. Maar oh. mijn, vraag <laughs> jullie, mijn vraag aan jullie is dus... Zouden, ze dit, zouden de Russen dit ook kunnen doen met die ja. twee uh, republieken? Deze in, week
2: in... is dat voorbereid ja. in de in Douma? De, in, de, in, de in Oekraïne. In de ja. Doema is dat deze week voorbereid. Er is, een, er is naar het schijnt een overeenstemming uh, dat die twee volksrepublieken erkend kunnen worden. Nou, als dat uh, gaat uh, gebeuren, dan... Uh, maar
3: worden dan de mensen die daar wonen... ook automatisch Russisch staatsburger geworden? Ja, want, want dat was de truc.
2: Wij- er is een grondwetswijziging geweest in 2020. Ja. Er worden nu al Russische pa- paspoorten uh, uh, worden er, uh, uh, verdeeld. En het zou heel goed kunnen zijn dat inderdaad die, die erkend worden. Nou, dan uh, zijn er vervolgens twee mogelijkheden. Je wordt erkend en je, je vraagt bijvoorbeeld aan Rusland... Soms, God, uh, kun je nog op wapen sturen, want uh, we worden bedreigd. Dat kan, nou, dan heb je wel een probleem hoor, als een NAVO. Of je kunt zeggen: van er komt een referendum en we willen ons aansluiten bij Rusland. Dat is Kim Ja, een derde mogelijkheid is: wij voelen ons bedreigd. Kun je alsjeblieft troepen sturen om ons te beschermen? Dat is wat ik zei, ja. ja. Dat is het eerste punt.
1: Nu zijn er een aantal landen. Uh, onder wie Nederland ook. Die zeggen: wij sturen wel wat materieel die kant op. Mm. Sommigen zeggen: we lenen wel wat aan Oekraïne. Anderen die zoeken het meer in de landen daaromheen. Maar waarom, waarom doen die landen dat? Als, als jullie zeggen: van nou, maar er, er, er komt waarschijnlijk helemaal geen. Om de prijs zo hoog op mogelijk
2: op te, bouwen, op te drijven. Dit is gewoon klassieke afschrikking. Dus je gaat de drempel zo hoog mogelijk maken. Uh, uh, want uiteindelijk kan het natuurlijk wel gebeuren. Ik bedoel, uh, ik, ik denk dat Bernhard en ik op een lijn zitten dat we zeggen: van nou, dat is op dit ogenblik niet aan de orde, maar het kan wel gebeuren. Ja. Maar was het Duitsland, uh, en, en, was het Duitsland
1: dus moet je dat, dat zei: we sturen 5000 helmen? Ja,
2: ik denk dat ze daar diep dat van onder indrukken. Dat is dan toch lachwekkend als, uh, ja, als jij al zegt: met 100.000 man is En wij sturen twee gevechtsvliegtuigen in april
3: naar Bulgarije. Dus dat is oké, maar het speelt nog iets anders, denk ik. Ja dat zodra een eh, bondgenoot of een, zeg, een NAVO-lid iets doet... het maakt niet precies uit wat... dan is dat ook een signaal dat op het moment dat er een aanval zou komen... dat dat ook op ons allemaal is. Ja. Dus het
2: is soms heel nou, erg belangrijk. dan moeten de grondgroepen komen, hoor. Jawel, jawel maar je, je hebt
3: dus de, de redenering dat wanneer er een een conflict zou zijn waarbij, uh, dat heb je ook in Afghanistan gezien... en je hebt het op andere plekken gezien, waar waar allerlei kleinere landen... zoals wij een handjevol mensen sturen. Op het moment dat er een aanval komt van buiten... dan geldt dat handjevol mensen plotseling als een aanval op een NAVO-lid... En dat geeft, laten we zeggen, in elk geval internationaal juridisch een aanknopingspunt. Dus daarom... Nou,
2: nou dit, kijk, daarom wordt er zo'n heel... Je hebt gelijk, maar dat is nog niet aan de orde. Dan moeten er dus eerst uh, moeten uh, grondroepen in worden uh, gebracht. En uh, nu zijn er wel wat trainers. Volgens mij zijn er nog maar 150 uh, Amerikanen die uh, trainen. Dus dat is allemaal niet zo indrukwekkend. Uh, maar het leven van wapens... Het kan nooit zo'n tripwire zijn. Een tripwire echt gewoon een struikeldraad... als je daar tegenaan loopt, dan knalt de bol. Dat kan het niet zijn. Uh, dan moet je dus echt gewoon uh, ook gevechtseenheden dat uh, gebied inbrengen. Dan, dan, dan klopt het. Mag ik het heel
4: kort opnemen voor Duitsland in twee zinnen? Want Duitsland uh, wordt nu natuurlijk uh, door zichzelf een beetje voor gek uh, verklaard... door <laughs> 5000 helmen te sturen. En ik dacht dat wij als Nederland ook al helmen helm leasden van Duitsland. Dus ik weet niet zo goed hoe dat dan gaat. Maar uh, Duitsland heeft wel de afgelopen jaren enorm veel steun aan Oekraïne al geleverd. Uh, ook financieel.
2: Ja, maar dat, is niet, dat, is, dat doet er nu niet toe. Nee, omdat je maar dat is situ- toch wel
4: een beetje kortzichtig. Het is nu voor het oog van de media met een nieuwe regering.
2: Nee, omdat je nu bezig bent met uh, in de optiek van Walt Biden, maar ook van de NAVO, om de prijs op te drijven. En dus bezig bent met klassiek afzeggingstanken. Dat is wat je doet. Dus dan, wat daarvoor is gebeurd, dat doet er allemaal niet meer toe. Het is gewoon, dit is gewoon, je bent een nieuwe fase ingegaan. Oké, okay, maar op Duitsland vast houden we wat er dan nu gebeurt.
3: Mm-hmm. Mijn stellige indruk, er is natuurlijk een soort van uh, strijd... tussen uh, Baerbeck, de minister van Buitenlandse Zaken, en Scholz. Die ja, zijn ja. het niet helemaal met elkaar eens. Ja. Uh, en Scholz is uh, duidelijk iemand van de Willy Brandt-school, van de Oostpolitiek. Je moet proberen om de relaties met Rusland uh, zo goed mogelijk te houden. En we hebben dus door ons verleden als Duitsers een soort brugfunctie... tussen al die keffende politici. Uh, dat, dat speelt denk ik, daarom ben ik het wel eens. Wat dat betreft vind ik een pitch voor Duitsland in dit geval wel terecht.
2: Nee, want je probeert de NAVO zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Je probeert geen verdeeldheid tentoon te stellen. Want als je dat doet, daarmee verlaag je de afschrikkingsdrempel. Maar het dat, dan een andere... Ik, ik begrijp je redenering wel. Ja. Maar uh, en, en, op zich uh, is dat ook gedeeltelijk zo, maar niet op dit moment. Dat is het hele punt. Maar dan een ander punt,
4: de evacuatie. Amerikanen, Britten, uiteindelijk geloof ik ook de Duitsers... een beetje voor de helft hebben gezegd... wij gaan familieleden van de ambassade, uh, personeel evacueren. We gaan nog meer eigen mensen evacueren. Toen kwam er een discussie in Nederland en heeft de Nederlandse regering... en dat was eigenlijk de eerste lakmoesproef voor Hoekstra... als minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft gezegd, we doen dat voorlopig nog niet tenzij mensen op vrijwillige basis dat zouden willen. Hoe zou dat dan worden ontvangen door Amerika of Groot-Brittannië? Want dan hou je het er ook niet vast aan... Nee, het gaat
2: er alleen maar om wat Amerika doet hier. Eigenlijk wat Amerika zegt en de Britten, die zeggen... nou, kom maar, Poetin, kom maar. Kom hier maar naartoe. Geval maar in. Uh, Het is is ook duidelijk maken uh, dat je... dat past ook in dat spel uh, van uh, uh, van het creëren van een... Idee dat inderdaad Moskou op punt staat om binnen te vallen. Dus als je je troepen terugtrekt... dan laat je daarmee merken dat het menens is. Terwijl dat helemaal niet hoeft te, uh, okay. het geval hoeft te zijn. Ja,
4: ik vond het wel verstandig van Hoekstra... Maar jij zegt dus, hij hij had mee moeten doen met het spel. En dan is het dus niet verstandig. Eigenlijk
2: eigenlijk maakt het gewoon geen reet uit, eerlijk gezegd, wat wat Hoekstra doet. Want het gaat om om Amerika. En het gaat in mindere mate om om de Britten... die sowieso aan de lijnband lopen van Amerika en wat Frankrijk doet.
1: Als we kijken naar de Verenigde Staten... en dan met name naar het optreden van Joe Biden tot nu toe... dan moet ik denken aan die speech waarin hij zei...
4: Russia will be held accountable if it invades and it depends on what it does it's one thing if it's a minor incursion and then we end up having to fight about what to do and not do etc but if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border it is going to be a disaster for russia
3: ja ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden heb je ja, wel specifieke opvattingen ja jij ervan. vond jij vond het een mooie speech ja, ik, ik, ik vond, vond het heel ik, goed ik, dat ik vond, ik dat zei. ik vond het een slechte speech ook om een aantal <laughs> andere redenen uh, maar ook, ook dit deel waar we allemaal over hebben gepraat, nagedacht, gediscussieerd. Uh, want wat op, me opviel is dat duidelijk zijn eigen uh, adviseurs zich helemaal het lazen geschrokken toen hij dat, dat zei. Heel goed. Heel goed. Ja, en het onmiddellijk hebben gecorrigeerd. Nee, dat was niet de bedoeling. Klopt, dat werd ook niet verwacht. Maar jij, maar jij zegt dat is tactiek Ja, geweest. natuurlijk. Ja. Ik
2: bedoel, als je een verdeeld bondsgenoot gehad hebt dan moet je met dit soort opmerkingen komen... waardoor iedereen begint te roepen... nee, het is niet waar. Ik, we staan echt achter Amerika. Dat is toch gewoon wat jullie horen? Daarmee zijn in enkele waarde... Le- de ge- en ik weet echt van binnenuit dat het ook zo gegaan is. Ja.
1: En nu heeft niemand het meer over die brief van Rusland. Nu heeft iedereen het over... gaat Rusland wel invallen? Ja, in binnenvallen of niet? Ja. En dat was de bedoeling van ja, Biden? Ja, natuurlijk.
2: En in de geleden werden we min of meer gesloten. Niet Duitsland niet, niet echt... Maar in duitsland begon het ook te schuiven, ook met Nord Stream 2. Jij ja, heeft ik ben ben ook niet ook heel gezegd dat, dat om dat, nu te, om op dat tafel te doen. Echt.
3: Ja, ja, maar dat is ook iets. Hoe kan Amerika zeggen dat Nord Stream 2 niet doorgaat? Daar gaan ze helemaal niet over. Oh, maar ja. ze, dat heeft Trump ook al gedaan. Jawel. Maar die, nee, maar die zei: ik maak het jullie aantrekkelijk, wat Biden nu ook doet door een alternatief te bieden, namelijk Amerikaans gas. Ja, maar dat je doet, kunt doet dat Biden ook.
2: Die maar, kunnen de maar, markten am, sluiten, sancties. Maar Amerika
3: kan toch, toch noord 2 niet sluiten? Maar
2: natuurlijk wel. Gewoon door middel van secundaire sancties. Ze kunnen alles sluiten als ze dat maar zouden dat moet, willen. Maar die
3: moeten ze dan ook opleggen aan Duitsland?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat, dat deed Trump ook. Realiseer je dat het afbouwen van noord 2 niet, eh, niet, eh, niet gebeurde... omdat eh, Trump de, 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 de pijpenleggers sanctioneerde. Als jij die pijpen gaat leggen, ols een ja. Zwitsers-Nederlands bedrijf is daar het slachtoffer van geworden. Als jij die pijpen gaat leggen, dan mag je ook geen zaken meer doen met, uh, met Amerika. Nou, dan is de keuze snel gemaakt, hoor. Dan hou je er dus mee op en dat is precies wat er gebeurd is. En dat gaan we straks ook krijgen. Dus uh, als er sancties zouden komen en Europa wil niet meewerken... dan worden er gewoon secundaire sancties opgelegd. Wat, de, wat, wat denk je bijvoorbeeld, ik weet niet of we nog over sancties gaan praten... maar wat denk je bijvoorbeeld over halfgeleiders... Uh, die Russen die maken die dingen niet of nauwelijks. Een beetje geavanceerde halfgeleider komt uit Taiwan... Ja. komt uit, uh, uit Europa, komt uit Amerika. Als je bepaalt uh, dat die halfgeleiders niet mogen worden gefabriceerd... met Amerikaanse tooling, met Amerikaanse gereedschappen... dan kun je over de hele wereld kun je uh, een verbod uitvaardigen over het exporteren... van halfgeleiders naar naar Rusland. Uh, Iedereen roept SWIFT als een nucleaire optie. Dit is een nucleaire optie. Als je dit gaat doen, dan heb je een probleem. En dat kunnen Amerikanen makkelijk doen.
1: Bernard, waarom maken Amerikanen zich hier überhaupt druk om?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Er
3: zijn verschillende redenen, denk ik nu. Uh, Er is heel veel debat geweest onder Trump of Amerika nog wel de leider van het Vrije Westen wilde zijn. Ik denk dat Biden probeert duidelijk te maken dat die rol terug is genomen. Dus uh, Amerika neemt die rol, de de, de, de transatlantische uh, rol, weer over. Uh Ik weet alleen niet of we het in Europa allemaal geloven. Omdat... Zijn positie zo zwak is, daar. Dat heel veel leiders in in het Westen ook denken. ja, dat kan dan nu wel wezen, maar we moeten ons toch voorbereiden op het moment waarop het weer misgaat. Ja, ja, dat
1: is weer wat anders. Maar in dit conflict heeft de EU een andere keuze dan het een beetje over te laten aan Biden. Want als ik
2: de EU was, zou ik er echt buiten blijven. Ik uh, ik, Ik zou dit gewoon nu even laten aan de NAVO en eh, hopen dat je geen sancties hoeft op te leggen... omdat het probleem wordt opgelost... of dat het verschuift naar de voor veiligheid en samenwerking... maar ik zou als Europese Unie formeel er nu buiten blijven. Maar dat betekent niet... Ik, ik was twee dagen geleden in, in, in Brussel, bij de NAVO. Uh, de de, de, de Amerikanen lopen de deuren plat bij de Europese Unie op dit ogenblik. Sherman, de onderhandelaar uh, met, uh, uh, die, die in, in Genève actief was, die het eerste wat ze deed was naar Brussel gaan en ook naar de, naar de ja. Europese Unie toe gaan. Maar je probeert daar buiten te blijven, omdat je, je, je komt pas in beeld als er sancties worden opgelegd, ja, en dat dus, is nu niet aan de orde. Er zit nog
3: een onderdeel in de vraag van Roos, namelijk het, wat kan het de, de, de Russen eigenlijk schelen, dat hele Veel. Oekraïne? Want het is ver weg.
4: De Amerikanen bedoel je? De Amerikanen, kan het, kan
3: het de Ameri- sorry. Wat kan het de Amerikanen eigenlijk schelen? Het is ver weg en ze zoeken het maar uit. Dat zou ook een standpunt kunnen zijn. Uh, nou weet ik wel dat Amerika aan de andere kant, dus aan de, de kant van het Verre Oosten en Alaska, aan ongeveer tegen, de grenst het aan Rusland. Hè? Dus Sarah Palin had best Toen ze zei vanaf mijn poortje kan ik Rusland zien. Uh,
2: Dus er is wel iets, maar in Europa hebben ze
3: eigenlijk. uh,
2: Ik ben het met je eens. Je zou dus kunnen redeneren. Europeanen, jullie zijn rijk genoeg. Uh, Je hebt drie, vier keer zoveel inwoners. drieën zoveel inwoners als als Rusland. uh, Regel dit even. Maar dan het punt: helemaal mee eens met Bijnaert over het het leiderschap van de democratische wereld. Dat, dat argument verlies je dan. Maar ik denk dat het echt argument is... hij mag hier niet verliezen. Want als hij verliest in Europa, Biden... dan is dat een sjaalfoxie om te zeggen van... Ha, dit land is zo, uh, zo ongelooflijk verzwakt. Oh ja. De westerse ja. wereld is zo verdeeld. Wij kunnen nu doorpakken met Taiwan. Uh, ik, ik denk echt dat dat in dat zeer belangrijke mate achter zit.
1: Gerjan jan is de EU comfortabel in deze positie? Nee.
2: Maar ik denk ook dat je
4: Brussel, commissie, dat moet je even loskoppelen ook van lidstaten en afzonderlijk beleid. Ik ik, ik zit ook na te denken over de woorden woorden van Rob, want je hebt natuurlijk wel een aantal Europese landen met enorm veel uh, historische en culturele lichtculturele Russische uh, relaties en banden. Frankrijk, Italië, Duitsland natuurlijk. Griekenland. Griekenland. uh, Maar goed, dat is nou weer niet zo'n enorme speler natuurlijk. En als we het over Nord Stream hebben... ik denk ook dat veel mensen misschien niet weten of vergeten... maar dat daar een aantal bedrijven in zitten... We hebben natuurlijk altijd de discussie, is het een politiek of een commercieel project? Nou, het is hartstikke politiek, maar er zitten bedrijven achter.
1: De belofte was in eerste instantie dat het niet politiek was, althans het zei Angela Merkel altijd.
3: Ja, ja maar dat verkomt in. De ja. Nederlandse regering, volgens mij ook nog steeds, ja. heeft dat ja. ook nog steeds dat officieel laatst, als uh,
4: de Russische uh, ja. Ja. ja Ik heb dat laatst nog een keer opgevraagd. En Gerhard Schreuder was geloof ik tien dagen kanselier af of hij werd bij Gazprom binnengehaald. In de laatste tien dagen van zijn termijn had hij dat project van Gazprom nog Even van Norstie nog even binnengehaakt. Maar goed, Duitsland zit erin met bedrijven. Uh, Nederland zit erin. Oostenrijk zit erin. Frankrijk zit erin. Heb je toch wel een paar en Rusland. belangrijke landen. Ja. En Rusland natuurlijk. En daarom denk ik ook niet dat Europa er helemaal buiten kan blijven. Alleen ja.
2: Ja, maar Europa. Nee, ja, wacht. Wil jij het over de EU of over losse lidstaten? Nee, maar de Europa en de EU zijn hier wel. Die kun je wel vaak makkelijk. Uh, Nee, noemen, noemen. Maar hier is Europa echt iets anders dan de Europese Unie. Nou, dat is ook mijn vraag. Ja. Nee, de Europese Unie die heeft geprobeerd om, uh, om er een politiek project van te maken. Dat is niet echt goed gelukt. Behalve dan uh, dat uh, eigenlijk de business case wel kapot uh, wordt gemaakt door de Europese Unie. Uh, door het besluit uh, dat zo'n pijpleiding niet mag worden gebruikt. Zowel door de gebruiker als door de verzender van het, van het, van het gas. Dus er moeten ook meer, meer, landen worden meer bedrijven worden toegelaten... om gebruik te kunnen maken van die pijpleiding. En Daar zit gewoon een enorm probleem ook in... waardoor ook de business case van Gazprom ja. steeds lastiger wordt. Zo is South Stream ook kapot gemaakt.
4: Ja. En, en om dan heel even terug te gaan naar een deel van het begin... toen ik het over het Normandie-format had met Duitsland en Frankrijk... want die zijn daar aan tafel... Er wordt nu natuurlijk ook gesproken over wanneer zou Europa... of zouden Europese landen in actie komen of iets echt gaan vinden... of iets echt tegen Rusland willen doen. Als je die Minsk-akkoorden uiteindelijk zou implementeren... dan kunnen Duitsland en Frankrijk altijd zeggen... ja, we hebben het het gedaan volgens afspraak. Als Poetin dan, en dit is weer theorie denken, ook buiten... Danetsk en Lugansk door zou willen stoten naar de Krim... dus de zee van Azov, dat hij dat deel ook zou willen pakken... wat andere provincies in Oekraïne betreft... dan valt dat buiten die regeling en dan is er wel een probleem. En dan zou je dus over dat sanctiepakket kunnen nadenken. Dan heeft Berbok gezegd, dan ligt Noordstien 2 weer op tafel. Sorry, Roos, als je iets uh, wil vragen, kom er gerust tussendoor. Door. Maar dat is mijn gedachte, van, hey, zolang... Um, het blijft bij uh, Donetsk en Lugansk... die republieken die binnen die Minsk-akkoorden vallen... dan zou het voor Europa
2: verkoopbaar kunnen zijn. Ja, maar je gaat te snel. Dit is een militair probleem. Waar een probleem in in Russische ogen is met een militaire alliantie. Er is geen probleem met de Europese Unie, vindt Rusland. Uh, Als er wat gebeurt op dit ogenblik... En dan wil je bij wijze van spreken een bufferzone hebben. Niet tegen de Europese Unie, maar tegen de NAVO. Het is militair dit. En je kunt er van alles bij halen op dit ogenblik. En toekomstige regelingen voor Oekraïne. Dat zal denk ik op een gegeven moment ook wel Nee, Maar ik geef ook gebeuren. antwoord op en de vraag van Roos...
4: wat de positie van Europese landen hier, ja, hier zouden zijn. Maar als jij zegt het gaat niet. puur om de NAVO... Dat, dat dan speelt is het ook niet. een het is NAVO.
2: Roos. Het, het gaat om de Europese NAVO-bondgenoten en het gaat om de... Uh, het gaat om de leider van de NAVO... en dat is toevallig nu Biden. Uh, en, en daar moet een regeling mee worden getroffen. Ja. En dat gaat gewoon over uh, troepenverplaatsingen... stationering van wapens... Uh, het aanmelden van, uh, van oefeningen... overvliegrechten. Uh, nou, gaan zo maar door. Ja. En als dat akkefietje... Van tafel is, dan kun je gaan kijken naar een, 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 een conferentie. waarin je, laten we zeggen, het hele Oekraïne-probleem oplost.
1: En ik vraag het natuurlijk ook Dan kom omdat je dat precies
2: het... terecht bij, bij wat jij nu zegt.
1: Omdat Europa, de Europese landen. De, iets dichter bij Oekraïne liggen, zal ik maar zeggen. dan Amerika. Daarom is het natuurlijk ook ja. interessant. Maar je zegt het, het draait dus om de NAVO. Ja, en Rusland Oekra-
2: Oekra- zijn geobsedeerd door militaire macht, ja. die, nou, uh, die Russen. Dat nu, is echt heel erg opmerkelijk.
1: Nu is Oekraïne geen NAVO-lid. Nee. Bord. Geen nee. NAVO-lid. Daar nee. lijkt iedereen het achter de schermen over eens. Ja. Ja. Waarom zegt niemand dat hardop?
3: Ja, dat vind ik ook een heel goede om. Dan komen ze met het Chamberlain-argument. Als je dat zegt, dan, dan, dan geef je in feite toe. Dan nee, geef je nee, nee,
2: nee, het echte argument is... dat uh, een... en dat is gewoon een, een, een bijna ideologisch argument... de Westen vindt dat landen zelf moeten gaan over hun eigen lot en waar ze bij uh, willen horen of niet. Dat is het hele aantal.
3: wel, maar als, als ze
2: ondertussen vinden
3: dat Oekraïne in elk geval... op de korte termijn helemaal niet aan, in aanmerking zou kunnen komen... om alle mogelijke redenen, omdat het daar een puin iedereen op is. Omdat dat, ja. Niemand wil dat land hebben voorlopig ja. als, 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 uh, Klopt. als zusterstaat. Waarom zou je dat niet gewoon... Maar Dat kan niet. Je precies. En dat blijft nee, voor nee, mij raadseling. Als,
2: het, kan je dat als
3: iedereen doen. die er verstand van heeft zegt, ja, maar het gaat niet gebeuren... dan kan je dat ook tegen de maar Russen zeggen. De
2: ja, maar de Russen ja. weten dat even goed als jij en ik. Is dus er ook geen
1: semantische oplossing voor dan? Dat je ergens ertussenin gaat zitten? Dat je niet zegt, nee, ze komen er nooit niet. bij... Nee, maar dat, dat je zegt, niet, het is gewoon
2: zo we, zien het, we
1: zien het de komende tien jaar niet gebeuren... of iets dergelijks? Dat, dat zit is er niet in. Nou ja, dat dan dan kom je weer terug op 2008. waar ja. alles nu fout is gegaan achteraf.
4: Ja.
2: Dat was ja. ook een semantische discussie. Ja, dus vier ik maanden vindt... later ontstond daardoor een oorlog met Georgië. Ja. Ik wil het
1: met jullie hebben over deescalatie. Want dat moet ik op een gegeven moment gaan gebeuren. Daar zijn we ook wel een beetje aanbeland in dit gesprek. Zijn ze er eigenlijk al mee bezig?
2: Ja, absoluut. Ja. Oh, hoe... Er wordt enorm
3: gedeescaleerd. Ja, zeker. Absoluut. Nou, in de eerste plaats door... naar mijn idee aan de Russen die hebben gezegd na ontvangst van die brief... ja, we hebben er eigenlijk niks aan, maar we hebben er toch wel iets aan. Want het biedt openingen om door te praten. Zodra je dat hoort, van welke kant dan ook, in een conflict... dan weet je dat in afval op dat moment de stoom van de ketel is. Als aan, aan, aan alle kanten, en dat gebeurt nu, wordt gezegd... nou, we zien voldoende ruimte om door te praten. Of dat nou in dat Normandie-formaat is... of in een nieuwe top tussen Biden en Poetin... of Lavrov en Blinken, maakt niet zoveel uit. Ambtenaren op lager niveau, allemaal prima. Maar iedereen geeft duidelijk de voorkeur aan praten boven knokken. En dan is volgens mij een conflict al goed deels opgelost. Nou ja, dat...
2: dat uh, uh, uh. Ik hoop dat ik het met je eens ben, maar je krijgt natuurlijk nu een hele tijd van oplopende spanningen. Want ja. dan lopen die, dan lopen die uh, uh, discussies niet goed. Nou, dan uh, worden weer troepen verplaatst hier en daar. En dan weer wat, uh, wat nepnieuws uh, wordt er verspreid. En uh, dan lopen de spanningen op. En dan zitten we hier weer uh, met jou te praten met de vraag, komt er oorlog? Ja, wel, maar wat, en wat, en, en ja, dan maar... gaat dat weer naar beneden. Maar wat, wat, dus, wat, Zo wat, gaat dat gewoon okay, het gewoon de, de komende maar tijd. Maar wat,
3: <laughs> wat denken jullie van de volgende... Theorie. Er is wel degelijk een soort nieuwe koude oorlog. Ja. En vroeger was die gebaseerd op afschrikking door kernwapens. He, daardoor zei je elkaar nooit aan. En nu is die, wordt die steeds meer bepaald door afschrikking met gewone conventionele wapens.
2: Nou, dat en, is wel heel en, gevaarlijk. En, 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 ik ben het wel met je eens. Maar, ja, ik maar vind dit, dat je dat dus een gevaarlijk. nieuwe
3: deterrence. En zo, dus er verandert niet zo heel veel.
2: Maar zolang ze elkaar genoeg afschrikken gebeurt er dan ook iets. Ja, maar X. kernwapens spelen echt een hele belangrijke rol... op de achtergrond hier. Wat ik zeer verontrustend vind aan de huidige situatie... en dat is niet alleen in Europa zo... is dat kernwapenmogelijkheden er niet meer voor terugdeinzen om met elkaar ruzie te gaan maken. Dit was tijdens de Koude Oorlog zo'n akkevietje ondenkbaar. Maar je ziet nu ook Amerika en China. Twee kernwapenmogelijkheden. India en in China. Anderhalf jaar geleden nog een oorlogje gevoerd. Grensoorlog. India en Pakistan. Dat is echt raar. Het is e- echt de lessen geleerd van 1962, ik geef toe. Heel lang geleden. Cuba crisis uh, Maar dat is weg. Wow. En dat is, ik vind dat zeer verontrustend. Nou, nou, Lavrov kunt... refereert er ook steeds. Ja, aan. natuurlijk. Maar je ja.
4: kunt dus ook niet zeggen, zeker niet op basis van 2014, 2015, dat er niet weer oorlog komt in of met Oekraïne.
2: Nee, dat kun je niet zeggen.
4: En de Oekraïners hebben zichzelf ook uh, flink bewapend de afgelopen jaren. Ja, je zou ook gek zijn de... als je eigen land onder druk nou, staat.
2: Nou, kijk, weet je, ik had het eerste gevoel van... dit is een typisch gevalletje van wat we in de politicologie noemen entrapment. He, dus uh, Poetin die manoeuvreert zich met zijn rug tegen de muur... komt er niet meer uit en moet iets doen... pak zijn zwaard en stap naar voren. Het gekke is, uh, dat lijkt nu niet het geval. De, precies door wat Bernhard net zei, van ja, er wordt toch... De, gedeescaleerd en er wordt onderhandeld. Dat is raar, want ja. ik bedoel, die, die eisen die zijn nog steeds even onervaarbaar als ze waren. Maar er wordt wel gesproken.
1: Ja, maar er gebeurt dus van alles voor de schermen, dat is wat wij zien. Wat, wat ik als leek zie, althans, ik zie het natuurlijk minder dan dat jullie zien. En er gebeurt intussen ook een hoop achter de schermen. Dus het, ja. En wat er achter de schermen gebeurt, daar gebeurt het, het, het conflict oplossen.
2: Ja, maar je kunt echt uittekenen hoe dat loopt. En dat heeft te maken met het feit dat er maar één weg is die naar Rome loopt. Of twee. Nee, één weg loopt naar Rome. Als Rome, uh, laten we zeggen, het eindstation is zonder oorlog... dan is er gewoon één weg die naartoe loopt. En dan kun je ongeveer redelijk goed voorspellen welke kant dat opgaat. Welke kant gaat dat op? Nou, dat gaat, ja, vertrouwenwerkende maatregelen. Dat dat, dat, dat moet onderdeel zijn van een pakket. Vervolgens uh, de hele discussie over Minsk. Die kan daar min of meer doorheen worden verweven. Uh, Maar uh, dat is gewoon wat er gaat gebeuren. Ik merk dat in Moskou ook. Dat is gewoon wat men feitelijk ook voor ogen heeft.
4: Misschien mag ik nog iets zeggen over Oekraïne. Want vanuit het Kremlin... Ik heb heb in Rusland gestudeerd en ik heb in Oekraïne gewerkt als correspondent. En in Rusland kijken ze altijd natuurlijk naar Oekraïne... zo van, kunnen jullie onze test wel doorstaan? En uh, voormalig president Medvedev, die nu uh, bij de Veiligheidsraad in Rusland zit... die zei deze week nog dat um, dit eigenlijk ook een soort test voor Zelensky is. En um, nou, op basis van zijn talenten, zei hij cynisch... Uh, leidt dit tot de zelfdestructie van, uh, van Oekraïne. Ze hebben niet zo'n vertrouwen in Zelensky... maar ze zijn hem ook gewoon aan het testen. Als je er een beetje zo naar kijkt. En Zelensky, dat was een, uh, een gevierd komiek, tv-acteur die...
2: Die omringd is met veel komieken, hè?
4: Ja, en ja. onder de vleugels... De
2: eigen producer en dat soort dingen Precies. die gebombardeerd worden tot een... Uh... Uh, tot die is met een belangrijke functie. Er is nog
4: hoop voor ons om ooit president te worden, bijvoorbeeld. In (totstuk) een ander land. En hij wordt gesteund door een een oligarch. Want zo werkt Oekraïne ook nog. Uh, Heel veel oligarchen die allerlei regio's en gebieden in de hand hebben. Maar Zelensky moet ik zeggen met wat je ervan ziet en wat je ervan hoort... laat zich tot nu toe niet uit de tent lokken. En het is een beetje alsof ik met mijn dochter... in een gevaarlijke situatie zou verkeren. Ik, Ik zou wel paniek voelen, maar omwille van mijn dochter... Mag ik het niet te veel uitstralen? Zijn boodschap in eigen land is dan ook, een beetje gaat u rustig slapen. Wij houden de wacht. En ook als je, en we weten niet helemaal wat er waarvan is, maar als je hoort wat er gelekt wordt uh, over zijn gesprekken met Biden, krijg je de indruk dat Zelensky aangeeft, um, ik wil graag dat we een beetje kalm blijven. En dat spel, als ik dat zo mag noemen, Rob, dat mm, volgens dat jou de, Biden speelt, spel, ja. vol op het orgel, ja. daar zou Zelensky het dan niet helemaal mee eens zijn.
2: Dat gevoel krijg ik ook.
3: Volgens die woordvoerder de, 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 van dat laatste dat telefoongesprek de, van Zelensky... die zei het was bonje tussen ja. die twee. Het zou best daarover gegaan
2: kunnen
1: zijn. Ja, tussen ja. Zelensky en Biden was ja, het bonje. Ja,
2: ja. En weet je, Oekraïne, daar gaat het helemaal niet om. Laten we nou wel wezen. U, het, dat, dat is wel de aanleiding... Maar waar het gewoon om gaat, is een Europese veiligheidsordening uiteindelijk. Maar Oekraïne dat is een, is is om een om speelpop
1: uit. hier in dit hele conflict?
2: Ja, ja, het conflict is groter geworden dan Oek- Oekraïne. Zo simpel is
1: dat. Denk wat denk ik. kan Oekraïne eigenlijk nu verder nog? Eks. Zelensky kan dus bellen met Biden. Huh?
2: Nou, nee. ja, wat ze zouden kunnen doen, ze zouden zichzelf neutraal kunnen verklaren in het conflict. Dan is iedereen blij. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En waarom niet? Nou, omdat ik denk dat een groot deel van de Oekraïnse bevolking inmiddels steeds westerse wordt. En het liefste bij de NAVO zou komen. Het ligt volgens mij nu ook in de grondwet. Dus dat dat gaat niet gebeuren.
4: Ja, het is heel wisselend. Je hebt hebt, uh, het het grootste peilingbureau. Als je het afgelopen decennium, dus uh, vanaf 2010 tot nu zou meten... dan zie je telkens schommelingen. De ene keer uh, wil 30% bij de EU en de NAVO... en de andere keer 60% of 70%. EU trouwens liever dan de NAVO. Want uh, men is veel meer Europees dan per se... dat dat, dat er Amerikanisme heerst. Ja, dat is gewoon interessant dat ook nu die twee regio's weg zijn in het oosten... ik zeg gewoon even waar het op staat, ze zijn gewoon weg, klaar. Dat geldt natuurlijk ook voor de Krim. Ik weet dat ik een heleboel boze mailtjes nu krijg. Ja, is die bevolking nog westerser georiënteerder geraakt? En uh, Europa wordt gewoon gezien als een soort van vooruitgang. Rusland wordt gezien als stilstand. Dus ja, nogal dus dat ze denken, wij gaan voor de vooruitgang. Ja, het ze... is ook veel toegankelijker als je daar komt. Het is echt toegankelijker. Ik weet niet hoe Rob dat ervaart. Maar ja. dat, het is gewoon een verschil. Het is niet hetzelfde. Het is ook zo. Met Rusland bedoel je? Het is toegankelijker Als dan jij Rusland. en ik naar Oekraïne zouden gaan, een weekje. Of een weekje
1: Rusland. Het is gewoon anders. Het is niet hetzelfde.
2: De discussies zijn ook opener. Ja.
1: ja. Kan Oekraïne zich op een of andere manier zelf militair verdedigen tegen Rusland? Of is dat... Niet in vraag. Ja,
2: wel, dat kan wel. Maar dan moet je dus wel naar onconventionele oorlogsvoeringstactieken gaan. Dat is allemaal ingewikkeld, maar dat betekent gewoon dat je een halve of, half of hele guerrilla moet gaan organiseren. En daar, wordt ook, daar zijn de voorbereidingen ook voor getroffen. He, special forces worden erin gebracht. En die milities moet je nooit onderschatten. Ja, dat zijn die milities, nee,
3: Maar het kan ja. dus alleen wat we noemen asymmetrisch. Het kan asymmetrisch. Leger tegen leger, dat ja. is een verloren ja. zaak.
2: Ja, exact. Ja. ja. Maar dat geldt ook voor de Baltische staat, die doen precies hetzelfde. Ook Polen is op dit ogenblik aan het het omvormen.
1: Ja, dan is de laatste vraag natuurlijk. Wie wint dit conflict? (lacht) We slaan het even plat. In welke vorm dan ook?
2: Ik denk dat Biden niet mag verliezen. Dat is even iets ander antwoord dan je verwacht had misschien. Maar Biden kan dit niet verliezen. Uh, Omdat hij anders een mondiale positie verspeelt. Uh, Dus ik denk uiteindelijk... uh, komt er een uh, hele lelijke oplossing uit. Je kunt vergelijken met wat er gebeurd is... Uh, tussen de Europese Unie en Wit-Rusland. Uh, waar uh, die, uh, de Wit-Russen dachten van... nou weet je, we, gooien allemaal, uh, we importeren uh, vluchtelingen... en die gooien de grens over. Dat is falikant mislukt. Dat is heel lelijk wat daar gebeurd is. Het mocht ook in belangrijke mate niet wat daar gebeurd is. Maar het is wel gebeurd. Dus uh, er gaan hier ook hele lelijke dingen gebeuren. En uh, uiteindelijk... Uh, denk ik dat, dat Biden de bovenliggende partij wordt. En dat heeft hij nodig, want hij kan gewoon niet verliezen. En
1: wat moet Poetin dan tegen zijn
2: oh, nou ja, die zijn iedereen, zeggen? Die, iedereen, politici zijn meesterlijk in het uh, rechtpraten van Commis. Dus daar komt dan ik, die... ik, Ja, Ik,
3: ik blijf uh, hopen dat, uh, dat, uh, dat het uiteindelijk naar de dis- trusie, discussie teruggaat over Minsk 2. Nee, Want dan kan iedereen zeggen dat hij gewonnen heeft. Eens. eens. En dat zou voor Biden een opsteker zijn. Ja. Dat kan hij aan het congres uitleggen, aan al die boze republikeinen die roepen sla erop. Dan kan hij zo zeggen: jongens, ik heb nog iets beter gedaan. Ik heb vrede gesloten. Ja. En hetzelfde geldt voor Poetin.
2: Eens, hoor. Ja. Eens, maar dan ben je wel even. Dat, dat gaan we niet volgende week meemaken.
4: kimnate, napevno iharmate. Moya ja. malenka Dat is een inmiddels bekend nummer in Oekraïne van de band Okian Elzy, die tijdens de vorige revoluties een enorme doorbraak hebben gehad in het oekraïense nationalisme. En dit eerste couplet van dit nummer, het nummer betekent onafhankelijkheid... Uh, dat gaat over een meisje dat in de kamer staat, alleen is, niet kan wegrennen... dat tanks en geweren haar niet kunnen helpen. En zij, dat is mijn kleine onafhankelijkheid. En dat is eigenlijk het lot van Oekraïne, hoe zuur dat ook is.
1: Dank, heren. Dit was de Oekraïne-special van de geopolitieke podcast van BNN Nieuwsradio. Dank nogmaals mijn gasten. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever, maker van de Europa-podcast en de perestrooikast. Rob de wijk van HCSS, maar natuurlijk ook van Boekenstein en de wijk. En Bernard Hamburg, maker van de wereld, de Amerika-podcast. Maar bovenal onze eigen buitenlandcommentator.